2: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui, à l'émission, Sylvain Gaudreau du Parti québécois critique la surenchère actuelle entre les partis politiques à savoir lequel allait promettre les cibles de réduction d'émissions de gaz à effet de serre les plus élevées. On questionne aussi l'ancien ministre des Transports de Pauline Marois sur la possible carboneutralité du troisième lien dont l'actuel ministre caquiste François Bonnardel a parlé mardi. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau. Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Rémi Nadeau et Antoine Robitaille. La rencontre Nadeau-Robitaille. Bonjour Rémi Nadeau. Salut Antoine. Chef de bureau, chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Daniel McCann, l'ancienne euh, ministre de la Santé, est-ce qu'elle a menti? Bien, je trouve que c'est pas concluant. Les partis
0: d'opposition, bien je dis les partis d'opposition, les libéraux et les péquistes, ont accusé Daniel McCann d'avoir menti sous serment à l'enquête de la coroner sur les CHSLD, euh, les décès en CHSLD lors de la, la première vague de pandémie. Ce que j'appelle l'hécaton. Oui. Et, euh, et honnêtement, euh, avec ce qui s'est passé hier, le fait que la protectrice du citoyen a dit que... Euh, les CHSLD n'avaient pas été euh, avisés de la menace là, avant le mois de mars. Euh, bon, je, je, je m'attendais honnêtement à voir une Danielle McCann plus ébranlée que ça. Et euh, je l'ai trouvée quand même assez solide ce matin lorsqu'elle est allée. Euh, répondre. A commencé
2: par dire quand même qu'elle était bouleversée par ce qui se disait sur elle dans l'espace public.
0: Oui. – euh, Mais, elle,
2: a eu, mais je, elle avait quand même des éléments pour répondre oui, à, aux mais, accusations. – Oui, mais
0: j'ai trouvé qu'elle avait de la l'aplomb dans les circonstances où, comme je te disais, là, avec euh, le, le gouvernement Legault a passé un mauvais quart d'heure hier à la période de questions, on en a parlé, tout ça. Ça revenait comme sur ses épaules, le fait qu'elle euh, était comme contredite, dans le fond, sa version était contredite par la, la protectrice du citoyen. Mais voici donc, elle, elle nous euh, montre aujourd'hui, avant la période de questions une lettre qui a été envoyée euh, au coordonnateur euh, de sécurité civile au sein des établissements de santé. Et là, c'est sûr que c'est écrit un peu en langage de fonctionnaire. Puis, on, <rire> on peut dire que il n'y a pas le mot CHSLD dans la lettre, c'est vrai. C'est ça, il n'est pas là. Mais... Mais il n'y a pas le mot non plus « hôpital », il n'y a pas le mot… Euh, C'est bon. comme
2: ça qu'elle s'est défendue, effectivement, Oui. en disant et... « les établissements », donc ça voulait dire « tous les établissements ». C'est ça. Et dans la lettre, quand même, effectivement, qui a été envoyée le 28
0: janvier. Bon, d'abord, euh, Mme McCann dit que le 22 janvier, là, il y a eu une rencontre, les PDG euh, des CCCUS ont été enjoints à se préparer, et le 28 janvier, une lettre est envoyée aux coordonnateurs de sécurit sécurité civile pour leur demander d'être prêts dans leur établissement. Et là, le mot établissement, c'est leur établissement au pluriel. Euh, et on va écouter donc déjà Daniel Mécan qui a parlé donc de cette procédure-là qui est quand même plutôt rarissime.
2: C'est une mesure d'urgence. On ne prend pas ça à la légère et on ne fait pas ça souvent dans le réseau. Alors, par cette action, nous avons donc demandé à chaque CCCIUS de mettre sur pied leur centre de coordination en sécurité civile et de mettre leur plan à jour. Il faut se rappeler que les CIUS et les Cis sont nés de la fusion d'établissements, tels que les hôpitaux, les centres de jeunesse, les CLSC, mais aussi les CHSLD. Quand on parle, et je cite dans la lettre du déploiement des mécanismes de sécurité civile dans vos établissements, c'est de tous les établissements dont on parle.
0: Alors, voilà, effectivement, c'est écrit, donc, les attentes, voici les attentes ministérielles relativement au rôle important que vous avez à exercer comme coordonnateur de sécurité civile au sein des établissements, de vos établissements respectifs au pluriel. Et là, il y a vraiment plusieurs éléments. Coordonner la mise en place de mesures et actions requises pour votre établissement en réponse aux besoins. Euh, on demande d'effectuer un suivi rigoureux, de veiller à mobiliser ou à recourir aux ressources nécessaires pour la conduite de l'opération, euh, s'assurer que les interventions, tout secteur confondu s'inscrivent dans un ordre de priorité, etc., etc.
2: Comme tu dis, c'est du langage de fonctionnement.
0: <rire> oui, mais, ah oui, et un élément important, veillez à ce que les mécanismes de garde de sécurité civile, 24-7 de votre établissement, soient pleinement fonctionnels afin de garantir une capacité de réaction en tout temps. Donc, c'est quand même, on voit qu'on ne peut pas dire que ils ne se font pas demander d'être prêts de préparer le terrain. Préparer, ouais. bon. Alors, tout ça pour dire vrai. que je comprends que la... Ce que je décode c'est que la portraitrice du citoyen, elle, elle le prend de, de l'angle des CHSLD et visiblement, c'est comme si ça ne s'était pas vraiment rendu à eux avant le mois de mars, mais le ministère, en fait, la, la ministre de l'époque, Mme McCann, elle,
2: peu ce que François Legault a dit. Oui. Que avant le mois de mars, on n'avait pas d'indication claire. Oui, exactement. Ce mais, qui peut apparaître contradictoire oui, un peu avec mais, ce que Mme McCann dit. C'est ça, mais
0: elle, quand même, a dit, garde, on a envoyé ça, là, donc il devait se préparer. Alors, elle... elle, elle elle ne rejette pas non plus complètement la responsabilité sur les autres. Elle dit, j'ai une responsabilité, la responsabilité, c'est la ministre. Mais bon, elle, elle a cette lettre-là et elle dit qu'après ça, c'est une responsabilité partagée avec les gestionnaires, c'est une collaboration, etc. Euh, et, et elle le dit là, sur le plan humain, je suis tellement triste là, en parlant des, des événements qui se sont oui. déroulés. Et elle le dit en anglais, je vais devoir vivre avec ça pour le reste de ma vie. C'est vrai. Euh, donc, je, moi, honnêtement, je, je trouvais que dans les circonstances, là, euh, elle a... Euh, je trouve qu'elle a euh, diminué là, les, les risques que l'opposition euh, ait des munitions encore énormément dans les prochains jours. Je pense qu'elle a comme, euh, dans les circonstances, bien fait.
2: C'est l'heure maintenant de l'analyse sportive d'une autre période de questions qui a été pas mal sportive. Hier, Rémi, tu as décrété que c'était la plus difficile période de questions, la pire depuis l'arrivée de la CAC au pouvoir. Est-ce que ça a été mieux aujourd'hui, selon toi? Oui,
0: je trouve qu'ils s'en sont mieux tirés, même si c'est normal que les partis d'opposition soient revenus euh, sur les suites là, de, du rapport de la protectrice du citoyen, les contradictions apparentes, etc. Mais euh, Monsieur Legault... Euh, a brandi à un moment donné. C'est drôle, hier, tout le monde disait qu'on avait, qu avait détruit des documents. Personne ne nous en parle aujourd'hui. Il y avait comme, il y avait raison là-dessus. Mais, mais la responsabilité, je trouve, revient un peu à, à la sous-ministre de la ministre des Aînés, Mme Rosebush. oui. Parce que ce qu'elle a dit, euh, que plus on regarde <rire> ce qu'elle a dit mot à mot lors de l'enquête de la coroner,
2: ça laissait place à interprétation et c'était pas clair. Elle a parlé de documents écrasés. Or, quand oui. on écrase un document, tu sais, comme moi, euh, il disparaît. C'est oui. ça que l'opposition dit. Bon, alors que là... Euh, Est-ce que mais... c'était juste une mise à jour? De quoi elle voulait parler exactement? Oui. On aimerait lui reparler. À elle.
0: Et, et, et ça, c'est sans compter qu'elle avait dit aussi, ah, ben, ça se faisait surtout verbalement, là, les, oui. la façon dont on faisait nos rapports après les, les visites dans les RPA. Bon, euh, alors je pense que, tu sais... Madame vous...
2: Rose-Bouche s'est peut-être mis un
0: pied dans la bouche. <rire> <rire> oui, elle n'a pas aidé le gouvernement euh, qui, qui a été pris euh, donc euh, à patauger après ça dans, dans son euh, marécage je dirais, et, euh, mais toujours est-il que M. Legault avait dit hier c'est faux, on n'a pas détruit de documents, les documents existent et ils seront rendus disponibles bon, alors donc à ce sujet-là effectivement il semblait avoir mis le bouchon là euh, aujourd'hui et, euh, et sinon j'ai trouvé qu'aussi il a ajusté son ton parce que M. Legault hier était exaspéré, il était fâché était en colère euh, quand il a renvoyé euh, Gabriel Nadeau-Dubois en disant « Vous êtes un pelleteux de nuages euh, ». Là, ça n'avait ça aucun rapport.
2: Euh, Aujourd'hui, il a cherché un peu… Euh, à moduler davantage son ton. Et tout en respectant, tout en acceptant sa part de responsabilité, puis en rappelant qu'il avait pris une part de responsabilité, tout en la, la délimitant assez clairement. <rire> oui, là, <ça. rire> en effet.
0: Mais puis, tu sais, il a dit à l'endroit de M. Nadeau-Dubois, Dubois, je m'excuse si je l'ai offensé en le traitant de pelle de nuages. Il a dit, je ne suis pas ici pour insulter ou je veux insulter personne, mais en même ouais, temps, ouais. je trouve donc, et ce sera donc l'élément suivant, la tentative de définition politique du jour, Oui. <rire> c'est que M. Legault, ce n'est pas un hasard. Là. Il, hier, il disait que les solidaires n'étaient pas concrets. Et ça m'a rappelé, à, écoute, à, une, à la, une précédente campagne électorale, dans le temps que c'était Françoise David, il disait ça. Il disait, vous avez des belles paroles, mais soyons concrets. Euh, il ramenait souvent les solidaires là-dessus. Et visiblement, il a l'intention de les marquer comme tels. Euh, – Les est... définir. – Oui, les définir. Il est revenu sur le fait que durant le week-end, euh, Québec solidaire s'est doté d'une cible extrêmement ambitieuse de réduction de GAS, mais sans dire exactement par quels moyens on y arriverait. – Ils ne savent pas eux-mêmes. – Alors là, donc... A... – Ruba
2: Gazal l'a dit, euh, le, le, une autre de, de, de Québec solidaire, lundi, on va, on va venir avec un plan, mais ça s'en vient. – ouais, exactement. Alors, M. Legault, donc, euh, tape là-dessus en disant...
0: Vous n'êtes pas concret. On va entendre un extrait. On voit vraiment, je pense, qu'il y a l'intention d'utiliser euh, ces termes-là à, à répétition contre QS. Un chef parlementaire de Québec solidaire vient de dire, j'ai déjà répondu. Est-ce que quelqu'un ici qui a entendu une réponse concrète? Je lui demande qu'il me donne un exemple de pouvoir qui manque à Mme Castonguet. Il y a des réponses là qui ne qui, qui, qui sont pas des réponses. Il n'y a rien à proposer, il n'y a rien de concret à dire. J'aimerais même lui donner la chance de, de
2: poser une autre question s'il veut, mais qu'il me dise concrètement quelque chose, qu'il arrête de brasser des mots. Et si on... Moi, j'ai trouvé que Gabriel Nadeau-Dubois était mal pris dans cet échange-là parce qu'il a répondu ce qu'on veut, au fond, c'est une enquête sur l'ensemble de la gestion de la pandémie, puis autre chose, c'est qu'elle soit publique. Ah. La commissaire Castonguet a dit qu'elle pourrait rendre ça public, puis qu'elle pourrait tu sais, étudier euh, n'importe quelle partie de la gestion de la pandémie, la performance du réseau, si je reprends ces termes.
0: Oui, puis M. Legault euh, bon, a demandé quel pouvoir de plus que vous voudriez qu'elle ait, et puis effectivement, il n'y a pas eu d'éléments du côté de, de Nadeau du Bois de ce La trouvaille du jour maintenant, quelle est-elle, Rémi? Ça m'a fait penser à la publicité. Si ça existait, on le saurait. Ah non, c'est tout ça? Oui, c'est... Oui, c'est ça, exactement. nos dépôt Oui. Parce que... Euh plusieurs, ce sont moi le premier, là, sur le coup quand j'ai entendu, euh, ben, quand j'ai lu euh, parce que c'est dans une lettre, François Bonnardel écrire que le, la construction du tunnel du troisième
2: lien Tu vas nous parler lien, du troisième lien? Ouais, ouais. J'aime ça quand tu
0: parles du troisième lien. carboneutre. Oui. Puis là on a dit, ben voyons, là, euh, il pousse un peu trop loin. D'ailleurs, récemment, moi j'ai eu l'occasion d'avoir une entrevue avec mon collègue Marc-André Gagnon, avec Jonathan Julien et François Bonnardel, puis quand j'ai fait une chronique après, je, je me moquais un peu du fait qu'il essayait quasiment de faire passer le projet comme carboneutre. <rire> Mais là... <rire> T'en faisais une blague. Mais là, c'est... Puis bon, Dominique Anglade aussi a dit « Je pensais que c'était une blague », mais c'est pas une blague, dans... parce que <rire> on avait oublié, mais le projet de Turcot, l'échangeur Turco à Montréal, euh, la construction était carboneutre, et euh, on l'avait comme oublié. Donc, on dit que depuis 2019, effectivement, il y a une obligation... Euh, on va écouter un extrait là-dessus?
2: Oui, c'est ça, c'est Geneviève Lajoie qui... Qui a parlé au ministre Bonnardel. Juste à l'entrée du conseil des ministres, dehors, c'est pas long.
0: Ils sont là. Ils sont même, là, c'est mon... ils ont mais été
2: plantés. Même chose
0: pour le pont, il y a la violette qui va être carboneur. pour le en a combien pour, pour, le... pour Turcot? J'ai pas, euh, pas les chiffres exacts, mais le projet de Turcot qui a coûté près de 4 milliards est carboneur, donc... Euh, on les a les chiffres, donc c'est 9000 arbres et 61 000 arbustes. Il y a une forêt turco. Il y a une forêt turco? Ça parle au diable. C'est ça. Il me semble qu'on tombe des nues, là. Mais oui. Et, euh, et donc, euh, le ministère des Transports nous rappelle que même les, les compagnies qui fournissent le béton qui doit être utilisé là, dans la construction doivent aussi compenser pour la production de béton comme tel. Et le gouvernement, lui, doit compenser pour... La construction comme telle avec le déton.
2: Euh, non. non seulement c'était pas une blague, mais. Ça se fait déjà. Ça se fait déjà. Puis ben le pont oui. La Violette aussi, dans, dans le même entretien, parle ben du pont La Violette. Les sceptiques seront confondus. Oui. Mais combien d'arbres pour, pour le ben, troisième lien, on ne sait pas on encore. On ne sait pas encore. OK. Ça va en prendre en Mais six il pourrait. Tu sais pas, on pourrait appeler ça la forêt Robitaille. <rire> la forêt Nado Robitaille. <rire> Merci. Merci beaucoup, Rémi Nado. À demain. Grand philosophe,
0: poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
2: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Québec Solidaire a annoncé en fin de semaine que sa cible de réduction d'émissions de GES, si jamais il, advenait, il prenait le pouvoir, serait d'au moins 55 par rapport au niveau de 1990 d'ici 2030 en se rapprochant le plus possible de la cible de 65 on en parle avec un adversaire de Québec solidaire, Sylvain Gaudreau, qui est député de Jonquière du Parti québécois. Bonjour.
1: Oui, bonjour, Antoine.
2: 55 65 au PQ, est-ce que vous faites mieux que ça?
1: Ben, moi, je trouve que c'est deux choses. D'abord, euh, ça ressemble à une vente aux enchères. Qui, euh, qui dit mieux euh, et euh, qui, qui, va, qui va miser le plus haut euh, Écoutez, on souhaite tous là, avoir euh, 65 de, de moins là, sur euh, la base de 1990 pour 2030, mais il faut euh, il faut l'atteindre. C'est surtout ça, le problème. La deuxième chose, c'est que c'est un désaveu envers Gabriel Nadeau-Dubois parce que lui, comme chef parlementaire, et son caucus, proposait 45 de moins euh, sur la base de 1990 et rendu sur le plancher de son congrès, ben, les membres de QS lui ont infligé une, euh, une rebuffade, une gifle, en disant non, il faut que ça soit 65 Finalement, ils ont tiré une ligne à 55 Mais juste ce processus-là démontre à quel point ils ne sont pas sérieux et ils sont pas prêts. Mm -hmm. Parce qu'on ne peut pas Mais, mais je veux dire, de, tous
2: les tous les politiciens ont déjà reçu des gifs de leurs militants. Je, vous, vous avez même pas été élu comme chef. Je ne veux pas être méchant, là, mais. <rire>
1: <rire> oui, oui je, je comprends. Je ne dis pas le contraire. Okay. Et, euh, je, dis, je dis que cet événement-là est une gifle okay. parce qu'il avait, avait pas préparé euh, visiblement là, ses, euh, sa proposition auprès des membres, euh, auprès des membres de QS. Mais moi, ce que je trouve fascinant, c'est qu'il arrive comme ça publiquement dans un congrès en disant 45, ah oh non, ça va être 65, ah oh non, tiens, on va couper la poire en deux, ce sera... 55, idéalement 65 ouais. Écoutez, 2030, là, c'est dans huit ans. On est quasiment en 2022, là. C'est ça. c'est dans huit ans.
2: Vous, vous les trouvez désinvolte, au fond, avec le chiffre ben, de, de, de réduction des gaz à, de les émissions de gaz à effet de serre.
1: Irresponsable, je dirais, parce que c'est... Euh, c'est pas accompagné de mesures. Alors moi, je suis euh, favorable à revoir les cibles de gaz à effet de serre, mais il faut que chaque révision euh, soit accompagnée euh, d'un calcul pour voir comment on va atteindre cette, euh, cette cible, comment on va réduire les, euh, les, les, les CO2, le méthane, etc. Et là, ben, ils ont pas ça. Donc, euh, à un moment donné, là, on peut bien vouloir monter les cibles, mais il faut être capable de les atteindre. Parce que moi, ce que je, ce, ce, ce que je reproche également à, à, à QS ou à, à des comportements comme ça où on augmente sans cesse les cibles sans avoir les moyens qui vont avec, c'est qu'on entretient le désespoir ou le découragement ou le cynisme parce que les, la population dit. Ah, ben De toute façon, on les on atteint pas les cibles. Hein. Les, 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 derniers, les, les dernières cibles, c'était ça. T'sais, la cible de 2020 qui était de moins 20 on a fait moins 6 Alors, ben, ouais. il faut donner des signes d'espoir à la population sur la question des changements climatiques et que les engagements qu'on on est capable de les réaliser.
2: Ruba gazal disait lundi qu'en 2018, ils avaient une cible, ils avaient présenté un plan de transition chiffré, et là, ils vont travailler, maintenant qu'ils ont la cible, sur le plan de tra transition qu'ils vont présenter à la, lors de la campagne de 2022. Euh, donc, est-ce que, est que ça, c'est pas une, une bonne manière fixer un objectif et ensuite trouver la manière de, de s'y rendre?
1: Ben, en tout cas, j'ai hâte de voir, là, parce que leur cible à 65 c'est très élevé. Il nous reste que quelques mois avant le, dé le déclenchement de la campagne. Moi, je me serais attendu au moins que déjà à leur congrès, ils soient capables de nous donner des pistes de, 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 cette, de ces moyens pour atteindre la cible, et on n'a pas eu ça.
2: Puis vous, au Parti québécois, la cible, est-ce qu'elle est fixée? Est-ce que la, fixe, la la cible désirable...
1: Ben, euh, nous aussi, on va avoir notre congrès euh, la semaine prochaine, ben, en fait en fin de semaine, et l'autre semaine-là, on l'étend sur, euh, sur deux semaines. Alors, on va avoir l'occasion de, de réfléchir et de faire des propositions sur ces questions-là. Comme je vous dis, on est ouvert à une augmentation des cibles et aussi dans le souci de la juste part de la contribution du Québec. Mais je ne ferai pas la même chose que je reproche à Quesse. On va arriver avec euh, des, euh, des solutions pour le jour où on va établir une cible on va arriver avec les moyens pour l'atteindre. Alors, c'est ça l'appel, c'est ça le, le, le message qu'il faut livrer. Quand on promet quelque chose, ben, les bottines euh, suivent les bottines, ou l'inverse. Alors, mm -hmm. il faut absolument qu'on ait les, euh, les, les, les moyens qui vont avec les cibles et nos, et nos ambitions. Et euh, c'est ce exactement ce qu'on va faire. Déjà, on est bien engagé parce que euh, la première chose qu'on doit adopter, c'est un tableau de bord ou une loi sur le respect des obligations climatiques. Moi, j'en ai déjà déposé une, euh, le, projet de loi, euh, euh, le projet de loi 194, qui est, à, qui est déposé à l'Assemblée nationale. Et j'ai également proposé euh, de faire adopter un budget carbone qui nous permet de nous assurer d'atteindre nos cibles. Mmh. Le, comité consultatif, le comité consultatif de scientifiques qui est indépendant du gouvernement est d'accord avec cette idée d'un budget carbone. Alors, on va se donner la, les moyens pour s'assurer qu'on va atteindre les cibles et on va, après ça, se donner les, les, les trucs ou les, les politiques publiques pour y arriver. Alors, c'est là-dessus qu'on qu travaille, mais déjà, on est beaucoup plus engagé que Québec solidaire sur, euh, sur, sur la vérification de ces moyens-là.
2: – Vous êtes d'accord, au fond, avec François Legault qui dit que Québec solidaire est incapable d'une proposition concrète, juste du pelletage de nuages. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette attaque-là en Chambre hier et aujourd'hui
1: ben, je veux dire, je veux pas me mettre à la défense de M. Legault parce que je trouvais que ça n'avait pas de rapport avec la question que, que qui était posée là, qui était concernant la, la gestion de la pandémie, la gestion des CHSD, etc. Donc je veux pas commencer là à embarquer là-dessus. Moi ce que je vous dis. Mais il parlait que, des GES. Euh,
2: il dit c'est sur les GES. Vous avez oui, fait ça sur les mains
1: – Oui, mais je veux dire, la question de, de M. Nadeau-Dubois n'était pas euh, n'était pas là-dessus. Là, on voyait bien que M. Legault cherche une manière de passer ce message-là. Moi, je veux pas embarquer là-dedans. Ce que je veux faire, c'est dire que quand on parle d un, d un, de changement climatique, faut être sérieux. Quand on parle de changement climatique, faut donner des euh, des moyens, des exemples pour entretenir euh, l'espoir de la population qu'on va atteindre nos, euh, nos objectifs. Et ouais. Présentement, c'est pas ça qu'on a, mais du côté de M. Legault, ben il est pas plus crédible hein, parce que euh, moi, je suis allé à la COP. Là, pis tous les pays occidentaux, le Canada, les États-Unis, les pays européens, ont augmenté leur cible, mais pas M. Legault. Puis M. Legault nous dit euh, mieux que ça, on va faire un troisième lien. là, aujourd'hui, ils nous disent on va planter des arbres pour compenser le troisième lien. Mm -hmm. Il y a toujours bien des lunettes. Là. Fait que lui, de l'autre côté du spectre de QS, ben il est pas plus, euh, il est pas plus responsable mais en matière de lutte contre les changements.
2: Oui. Je sais ce que vos adversaires vous diraient à ce moment-là. Vous diraient vous, votre cimenterie dans Gaspésie ah. est-ce qu'elle était, ouais mais c'est vrai, est-ce qu'elle était carboneuse?
1: Arrêtez, non, ah. arrêtez, arrêtez, arrêtez avec ça là. Je veux dire, la, la cimenterie. Deux éléments. D'abord, la, 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 la décision a été prise avant l'accord de Paris. De 2015, qui a été un changement fondamental dans la gestion euh, des, des, euh, des politiques publiques en matière de changement climatique. Alors, 2015 marque un, un, une rupture claire à cet égard. Et deuxième élément, vous, saviez, vous savez très bien que nous avions euh, entamé des négociations et des ententes avec la cimenterie pour qu'elle euh, reconvertisse ses chaudières, ouais. ses, ses, ses technologies pour utiliser de la biomasse, ce que le gouvernement libéral a laissé tomber par la suite. Alors là, je veux dire, on peut bien nous reprocher ça pendant mille ans, là, mais ça reste, ça reste cette réalité. Ouais. Moi, de toute façon, là, je, je n'ai pas un regard vers le passé, j'ai un regard sur le présent et sur le futur.
2: Il y a beaucoup de jeunes aussi qui ont un regard sur le futur puis qui font de l'écho-anxiété. Qu'est-ce que vous leur dites quand vous leur parlez, mettons, lors d'un porte-à-porte euh, ou dans des activités publiques euh, parce que ça a l'air difficile, effectivement, d'atteindre les cibles. Vous l'avez dit, là, on n'atteint pas les cibles. Mmh. Est-ce qu'on est condamné à un avenir où il y a des changements climatiques tellement perturbants qu'on euh, pourrait avoir euh, une répétition du type de situation comme celle que la Colombie-Britannique vit actuellement?
1: Ben, tout à fait. Euh, C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut augmenter les investissements euh, en adaptation au changements climatiques, parce qu'on sait déjà là, que même si on atteint nos cibles... Euh, euh, les effets se font déjà sentir. Alors moi je dis aux gens qui sont éco-anxieux que moi aussi je suis éco-anxieux, et que comme élu, j'ai mieux à être éco-lucide. Alors c'est pour ça que mon éco-lucidité fait en sorte que j'agis de façon responsable et pragmatique, comme le titre de mon essai oui. et que je veux arriver avec des propositions.
2: En enfin, rentre dans toutes les bonnes librairies.
1: <rire> oui, c'est ça, dans une toute bonne librairie près de chez vous. Ça fait un excellent cadeau de Noël, Antoine.
2: <rire> oui, c'est ça. Ah, <rire> Est-ce que c'est une bonne... Est-ce que Donc, vous dites que quand on est pragmatique, éco-lucide, on peut euh, justement calmer notre éco-anxiété.
1: Ben Oui, je pense que c'est comme dans n'importe quelle situation, euh, que ce soit sur le plan personnel, quand on a un problème de santé ou un problème économique, euh, euh, c'est quand on se met en action qu'on est capable de, de surpasser l'anxiété ou l'inquiétude que ça nous cause alors c'est la même chose en matière climatique quand on passe à l'action quand on se met à bouger pour changer les choses ben c'est euh, différent alors euh, moi c'est c'est ça en politique j'ai choisi de passer à l'action euh, j'ai fait faire euh, j'ai fait adopter cette plusieurs euh, motions en matière d'environnement, à l'Assemblée nationale, j'ai déposé un projet de loi sur la transition juste qui a été appuyé par la FTQ, le, plus, le syndicat avec le plus de membres au Québec. Euh, C'est euh, des actions tout à fait, euh, tout à fait concrètes. J'ai amené des amendements euh, dans les projets de loi, par exemple pour euh, les, le meilleur traitement des sols contaminés. Euh, C'est des actions hyper concrètes. Fait que moi, ça, ça, ça vient euh, calmer mon éco-anxiété quand je m'en mets en action.
2: Mm -hmm. Le troisième lien maintenant, le ministre dit qu'il peut être carboneutre, comme tous les grands projets doivent l'être selon les, euh, les dernières lois qui ont été adoptées. Pensez-vous que ça peut être possible d'avoir un tunnel de, de 8 kilomètres carboneutre? Non. Vous qui avez été ministre euh, des Transports, là. Euh,
1: non, c'est impossible. C'est impossible. Là. Je veux dire, il euh, y, y a une limite à l'éco-blanchiment à, à quand même, là, je veux dire. On peut euh, rendre carboneutre, euh, un déplacement en avion, euh, des, 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 des transports euh, sur quelques distances que ce soit, euh, euh, sur un certain nombre de constructions, euh, mais là, un tunnel de 10 milliards de dollars euh, qui va venir augmenter euh, l'étalement urbain euh, et qui, euh, qui, qui va en plus utiliser euh, des tonnes de béton euh, donc non, là, je, je, ça, là, pour moi, c'est de, de léco blanchiment ou ce qu'on appelle euh, le greenwashing. Hein. Pour moi, c'est de ça relève de ce, de, de, de ce niveau.
2: Allez-vous être candidat aux prochaines élections?
1: <rire> je dois vous la poser je, à chaque euh, fois
2: qu'on se parle, euh, Sylvain. Ouais.
1: Vous savez, quand, quand j'étais jeune, il y avait une série là, pour les enfants qui s'appelait « Un bon exemple de... » Euh, ah bon? alors vous seriez un bon exemple de persévérance alors, Antoine Robitaille racontait aux enfants parce que vous persévérez dans vos, dans vos questions je vous l'ai déjà dit les, les, les premiers qui sont informés de mes intentions euh, dans le courant de l'année 2022 comme je l'ai toujours fait par le passé et à mes autres élections c'est d'abord et avant tout les citoyens et les citoyennes de Jonquière mais je peux vous dire que je suis très heureux dans le travail que je fais et euh, dans la représentation des gens de Jonquière et c'est à, à eux et à elles que je vais que je vais faire part de mes intentions dans l'année 2022.
2: Allez-vous prêter main-forte à, à Pierre Nantel dans Marie-Victorin, parce que Pierre Nantel s'y présente comme... Euh... Bon, en tout cas, il est candidat à l'investiture.
1: Oui, oui, comme je l'ai fait à le, toutes les élections partielles depuis que je suis député, je vais aller donner des coups de main... Euh... Je me souviens dans Chantalon. Euh, on avait été également dans Richelieu avec Sylvain Rochon. J'avais été dans Bonaventure. Euh, à Chicoutimi, évidemment, quand euh, le de de l'Araquité. J'ai donné des coups de main dans toutes les élections partielles euh, et je vais le faire avec grand plaisir dans ma vie de
2: Bien, bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, uh, Sylvain Godreau.
1: Merci euh, et puis euh, à la prochaine.
2: Au plaisir, salut. Et c'est ainsi que se termine La Haut sur la Colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain. Cube Radio.